0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute weitere Phasen rezitieren und erläutern. Verse aus dem Yoga-Sutra von Patanjali zum Thema Samyama. Samyama, das die Aufeinanderfolge von Dharana, Dhyana, Samadhi oder mindestens Schritte in die Richtung. Natürlich volles Samyama, kann man sagen, ist für die ganz Fortgeschrittenen, die in der Lage sind, sich ganz zu konzentrieren, ganz in Dhyana hineinzufallen um dann schließlich zu verschmelzen mit dem Objekt ihrer ihrer Gedanken. Schließlich, dass eben keine Gedanken mehr da sind, sondern, dass man wirklich vollständig mit dem verschmilzt über das, man, worauf man seinen Geist richtet. Samyama in einem weiter verstandenen Sinn heißt liebevolle Achtsamkeit konzentrieren auf etwas, ohne etwas zu wollen, ohne etwas zu verändern, ohne irgendwie zu reagieren, sich zu sorgen und so weiter, sondern wirklich ganz seine Achtsamkeit in eine Richtung richten, die zunächst mal die Ströme seiner Gedanken dorthin zu richten, seinen Geist damit zu verbinden. Und dies kann schließlich dazu führen, dass man dort ganz absorbiert ist. Und je mehr wir absorbiert sind, darin umso tiefer entsteht Prajna und Jaya. Prajna, Wissen, Erkenntnis, intuitives Verständnis und Jaya, Meisterschaft, Meisterung. Das können wir auf alles machen, egal was es ist. Wenn wir unsere Intuition vertiefen wollen, dann konzentrieren wir uns darauf. Wenn wir etwas meistern wollen, konzentrieren wir uns darauf. Und ich finde, eine gute Übersetzung ist eben diese liebevolle Achtsamkeit. Etwas ähnliches hat ein amerikanischer Glücksforscher, ich glaube, Chick-Chack, oder so ähnlich wird es ausgesprochen, entdeckt, als er von sogenannten Flow-Gefühl sprach. Er hat nämlich festgestellt, dass die Menschen, die besonders viel bewirkt haben in ihrem Leben, dass die die, die Fähigkeit besaßen zum Flow, F-L-O-W geschrieben, wie die meisten wissen. Irgendwann habe ich vergessen, das, aus, das zu sagen, wie das sich das schreibt. Und dann haben Leute gefragt, was hat das mit Flöhen zu tun? Also Flow, Fließen, das trifft nicht umsonst, schreibt ja auch Patanjali am Anfang des dritten Kapitels, Dhyana ist, wenn der Strom der Gedanken so ununterbrochen fließt, wie das Öl von einem Gefäß in ein anderes, also Flow, dieses Fließen und dieses Flow ist eigentlich das, was man eben als Dhyana bezeichnet und Menschen bewusst oder unbewusst, die vieles bewirken und vor allen Dingen, die viel, viel Kreativität auch haben und Zugang haben zu einer Intuition, die, die vieles entdecken, die haben diese Fähigkeit von Samyama auf natürliche Weise. Wir können diese auch entwickeln und diese Fähigkeit ist etwas, was man schrittweise erlangen kann und was man üben kann. Gut, wir können es zum einen eben üben, indem wir am Tag uns immer wieder Momente nehmen, wo wir sagen, ja, in diesen Momenten will ich mich jetzt ganz darauf einlassen und wirklich konzentriert sein. Und zum anderen gibt es auch eine Technik, das ist jetzt keine Technik, aber es ist so ein bisschen, was der Chick, kann man noch mal sagen, wie das richtig ausgesprochen wird, Chick Mihaly, glaube ich. Gut, also jedenfalls ist immer eine Herausforderung. Also was er dort gesagt hat, was auch eine Hilfe ist, ist jetzt eigentlich nicht, was, Yo was das Yoga Sutra sagt. Aber er hat herausgefunden, was das Flowgefühl ermöglicht ist, wenn man sich eine Herausforderung nimmt, die ausreichend herausfordernd ist, dass wir wirklich uns anstrengen müssen, aber nicht so herausfordernd ist, dass wir überfordert sind. Also für Aufgaben im Alltag scheint es erstmal so eine Art äußere Konzentration hilfreich sein, weil wir es als Herausforderung erleben. Und dann, wenn die Strahlen des Geistes dorthin kommen, dann kommt dieses Flow-Gefühl, dann wird es erstens schön, dann wird es befriedigend, dann macht es Spaß und man bekommt ein intuitives Verständnis und die Fähigkeit zur Meisterschaft. Also auch hier kann man gucken, dass man sich Herausforderungen im Alltag sucht, um dieses Flohgefühl dort zu nehmen, aber der Patanjali sagt eben, wir brauchen nicht nur, um irgendwie einen gewissen äußeren Druck zu erzeugen, sondern wir können das auch einfach mit Kraft unseres Geistes tun, wir nehmen uns vor, ich will darauf konzentriert sein. Atanjali gibt dann im dritten Kapitel eine Menge von Tipps, worauf wir unsere Achtsamkeit richten können und wie sich dann Jaya und Prajna konkret manifestieren können. Es ist natürlich keine vollständige Aufzählung, ihr könnt euch selbst überlegen, wie ihr das im Alltag umsetzen könnt, aber einige Tipps, wo man das vielleicht anwenden kann, gibt er uns. 18. Vers, drittes Kapitel, schreibt Patanjali. Durch die direkte Erfahrung von Samskaras entsteht das Wissen um das frühere Leben. Hier gibt er so. In diesem einen Vers steckt sehr viel dahinter. Das ist praktisch die Technik, wie man frühere Leben erkennen kann. Jetzt unabhängig davon, ob er an frühere Leben glaubt oder nicht. Angenommen, ihr würdet es für möglich halten und ihr wolltet ein paar Tipp, Hinweise bekommen. Was könnte ich im früheren Leben gewesen sein? Dort gibt er hier ein paar, ein, ja, eine Anweisung, die man wiederum auf verschiedene Weise interpretieren kann. Eine ist zunächst mal etwas einfach nur logische Schlussfolgerung. Danach will ich aber auch erwähnen, wie man das mit Samyama machen kann. denn er sagt ja hier direkte Erfahrung und das heißt letztlich durch Samyama. Aber zunächst mal, wenn ihr einen Anhaltspunkt haben wollt, was ihr vielleicht in einem früheren Leben gewesen sein könntet, dann könnt ihr eure Samskaras anschauen und insbesondere die Samskaras, die sich nicht durch Ererbung und durch... Kindheitserfahrungen erklären lassen. Samskaras kann man hier auf zwei Weisen sehen. Das sind zum einen Fähigkeiten, und zum anderen sind es auch Wünsche, und letztlich sind es auch irgendwelche psychischen Neigungen, zu denen man die einen zu bestimmten Gedanken und so weiter veranlassen. Ich gehe mal durch so Einzelnes durch. Also zum einen, wenn ihr eine besondere Fähigkeit habt und eure Eltern haben die nicht, und die wurden auch nicht ganz besonders gepflegt, dann könnte es sein, dass das ein Hinweis auf ein früheres Leben ist. Also zum Beispiel, jeder in eurer Familie ist ausgesprochen unmusikalisch, und ihr seid ausgesprochen musikalisch, fast ein absolutes Gehör und ausgesprochen schnell Klavier oder ein anderes Instrument gespielt. Und eigentlich gab es in eurer Familie keine Neigung zur Musik. Und dann könnte das ein Hinweis sein, dass ihr im früheren Leben ein Musiker dort gewesen seid. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Ganz so sicher kann man sich nämlich auch nicht sein, wer sein Vater oder Großvater war. Da, es gab da mal so eine englische Studie, und die hat nahe, die wurde nicht fortgesetzt und nicht veröffentlicht. Die hat nahegelegt, dass zwischen 5 und 15 Prozent der Menschen andere Väter haben, als sie denken. Und übrigens, je älter die Menschen sind, Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen anderen Vater hat. Denn in früheren Zeiten wurden Affären sehr viel erfolgreicher geheim gehalten, als das heute ist. Gut, also, das also noch ein kleines Wort zur Vorsicht. Nichtsdestotrotz könnte eine gewisse Nei gewisse Fähigkeit, die andere nicht haben, eben darauf hindeuten, man hat es in einem früheren Leben gehabt. Des Weiteren eine sogenannte Neigung, die man hat. Also, unabhängig jetzt vom Musikalischen zum Beispiel, nehmen wir an, ihr seid in der Familie, da ist sogar irgendein musikalisches Talent, vielleicht nicht so stark, aber irgendwie doch da, aber ihr seid die Einzigen, die von der Oboe begeistert waren. Und diese, irgendwo, so wie ihr einmal den Klang der Oboe gehört habt, habt ihr den intensiven Wunsch gehabt, die auch zu spielen oder zu hören. Und irgendwo ist keine, nirgendwo sonst war das so, dass dort ein ne, große, ja, großer Versuch von Eltern oder Lehrern war, dass ihr Oboe spielt, aber es kommt irgendwo von selbst, ne, würde man sagen, könnte aus einem früheren Leben kommen. Oder viele von euch vielleicht mit Yoga auch. Ich kann mich an mich selbst da, dort erinnern, von Kindheit an war ich irgendwie schon von dem Wort Yoga fasziniert. Das fing an, dass ich von dem Wort Yogi-Bär fasziniert war. Obgleich ich nicht von den die Geschichten fand ich irgendwie doof. Es gab, war jetzt nicht so, dass ich nicht von irgendwelchen Kinderbüchern begeistert war, aber irgendwie die Yogi-Bär-Geschichten haben mich nicht fasziniert. Konnte ich nicht lesen, aber irgendwie Yogi und Yogi-Bär, die Namen haben mich fasziniert. Oder dann in, in der, irgendwann habe ich dann gehört, da war ich irgendwie zehn oder elf, dass es Leute gibt, die machen Yoga hat keine Ahnung gehabt, was es ist, es wusste auch keiner genau, was es ist. Hieß nur, dass, also eigentlich hieß es, dass irgendwie Mütter ab einem gewissen Alter in der Volkshochschule dort Yoga üben. Aber irgendwie fand ich es toll, Yoga. Ich habe da zwar noch nicht besonders herausfinden wollen, was es ist, sondern irgendwo wo dachte ich, Yoga will ich auch mal machen, ohne zu wissen, was es ist. Und dann hat irgendjemand aus der Schule, aus der Klasse mal erzählt, was die Yogis so alle machen. Das waren eigenartige Sachen. Sie haben nach, dieser, nach dem, was der dort gelesen hatte, durchbohren sie sich mit Speeren, sie gehen über glühende Kohlen, sie lassen sich einbuddeln und stehen tagelang auf dem Kopf. Das fand ich alles eigenartig. Dennoch fand ich, ja irgendwie will ich mich mal mit Yogis beschäftigen. Und dann, als ich das erste Yoga-Buch tatsächlich gelesen hatte, war mir das so einsichtig und klar, was dort alles geschrieben wurde, so logisch, dass ich nicht verstehen konnte, als ich das dann anderen erzählt hatte, in meiner Abiturientenklasse oder auch in meiner Familie, dass die das nicht so einsichtig, ein, sichtig finden. So klar, es gibt eine unendliche Wirklichkeit, es gibt viele Weisen zum Höchsten zu kommen, das Selbst aller Wesen ist eins, man kann es in diesem Leben erfahren, das ist der Sinn des Lebens. Als ich das irgendwann gehört habe, ich gesagt, warum, warum hat man das nicht vorher gehört? Warum wird einem das nicht von den Eltern und überall beigebracht? Das, ist das einzig Sinnvolle. Da habe ich festgestellt, andere empfinden das nicht so, als ich als einzig Sinnvoll. Aber ich interpretiere das eben als Samskaras. Oder als ich dann das erste Mal in einen Yoga-Vortrag gegangen bin, das war ja alles über Bücher. Irgendjemand muss mal der Binger Stadtbücherei so eine Menge an Yoga-Büchern geschenkt haben. Und es war irgendwo haben die alle um das, nicht um das gleiche Datum erschienen. Weder davor noch danach gab es irgendwelche Bücher, aber die fand ich dann eben faszinierend. Gut, und dann bin ich irgendwann erstmals in einen Yoga-Vortrag gegangen und dort wurde dann ein Mantra gesungen, Om Namah Shivaya. Und irgendwo, als ich das gehört hatte, es wurde dann nicht mal viel erklärt, da war mir, habe ich was irgendwie wie zu Hause ankommen. Und dann, als ich später dann erstmals in einen richtigen Satz angegangen bin, als ich dann erstmals in meinem Leben Räucherstäbchen gerochen habe. Eh? Irgendwo eh? <lacht> habe ich gedacht, eh? hier bin ich richtig. Eh? Und dann kann Ich mich jetzt noch erinnern an das erste Mal, als ich Jaya Ganesha gehört habe. Also diese Melodie ist mir immer noch im Kopf. Also es war jemand, die hat es nochmal ein bisschen anders gesungen als wir. Die hatte so eine spezielle Weise gehabt. Und das ist mir irgendwie tiefs ans Herz gegangen. Ich muss zwar zugeben, als dann nachher ja, dann kam Hare Rama, Hare Krishna, bin ich zusammengezuckt. Denn ich hatte im Religionsunterricht, haben wir Sekten behandelt gehabt wie das damals so üblich war. Ich weiß nicht, ob es heute noch üblich ist. Und da wurden heute, muss ich sagen, alle möglichen Schauermärchen über die Haare Krishnas erzählt. Da habe ich noch gedacht, bin ich in eine Sekte reingeraten. Ich habe erst gedacht, jetzt muss ich rausrennen. Aber irgendwo die nächsten Mantras haben mich wieder nach Hause geführt. Und als ich dann das Arati erstmals über meinen Kopf gestreift habe, dieses Licht, die ganze nächste Woche hat er so also ein Licht geleuchtet im dritten Auge. Das muss jetzt nicht für jeden so gewesen sein. Für den einen oder anderen werden vielleicht zuerst mal bei der ersten Erfahrung hm, erst mal äh, der Schock des Lebens gekommen sein. Wo bin ich hingeraten, hm, weil das irgendwelchen Vorurteilen hm, widerspricht und dem, was man alles eingeredet bekommen hat. Aber für viele von euch, nachdem diese Vorurteile sich vielleicht etwas geöffnet haben, habt ihr gemerkt, ja irgendein Aspekt des Yoga hat euch sehr tief berührt und euch vielleicht an ein früheres Leben erinnert. Also Neigungen können dort solche Zeichen sein, dass da man im früheren Leben so etwas gemacht hat. So wie Krishna das ja auch im sechsten Kapitel so sagt, wer im früheren Leben die höchste Vollkommenheit nicht erreicht hat, der wird im nächsten Leben sehr zügig mit dem wieder fortfahren, was er in dem früheren Leben gemacht hat. Das ist auch das, warum oder eine, ein Grund, weshalb vielen Menschen so die ersten Schritte oder mindestens die zweiten und dritten Schritte relativ leicht fallen. Gut, manchmal muss man erstmal den alten Morast durchstreiten und die Vorurteile und so weiter. Und dann gibt's, haben, erleben die meisten Menschen so eine Phase, wie Yoga ganz leicht und natürlich erscheint. Als ob vieles von selbst geht. Und dann erreicht man irgendwann einen Schritt oder eine Stufe, ab der ist es nicht mehr so leicht. Da würde man sagen, hat man das Niveau erreicht, was man in einem früheren Leben erreicht hat. Und da geht die eigentliche Arbeit los. Eine dritte Möglichkeit, wie man, eine dritte Art von Samskaras ist auch eigenartige Reaktionen unseres Geistes. Also zum Beispiel, wenn man eine Phobie hat, hm? zum Beispiel eine Phobie vor einer Schlange und man kann seine Eltern fragen und es gab tatsächlich keine Schlange in der Kindheit. Hm? Und der und warum, gibt's jetzt, warum sollte man jetzt in diesem Leben so außergewöhnliche Angst vor einer Schlange haben? Oder manche haben sie vor Spinnen, manche haben ausgesprochene Phobien vor Wasser, die können nicht über eine Brücke gehen und runtergucken. Die können nicht auf ein Schiff gehen. Manche Menschen haben eine Phobie vor Feuer. So also wie sie Feuer sehen, fangen sie an zu zittern. Oder manche Menschen haben von einer bestimmten Art von Menschen Angst. Also diese Art von Phobien und Ängsten oder auch andere Formen von Unart von ja, in diesem Leben unbegründbaren Dingen, könnten ein Hinweis sein auf etwas, was man in einem früheren Leben gemacht hat. Es gibt ja auch einige Untersuchungen von Menschen, die sich an frühere Leben erinnern. Jan Stevenson hat er ja eine ganze Menge von Büchern drüber geschrieben, von Kindern, die er interviewt hat, die sich an frühere Leben erinnert haben und wo man dann jemanden gefunden hat, der der Beschreibung entspricht, die die Kinder gegeben haben. Und dann hat man oft feststellen können, dass die Phobien, die das Kind hatte, die Todesursache waren von demjenigen, an den sie sich erinnert haben. Also zum Beispiel, jemand, der, wenn jemand ertrunken ist, im nächsten Leben hat er dann eine Phobie vor Wasser. Wenn jemand im früheren Leben an einem Schlangenbiss gestorben ist, dann hat er in diesem Leben eine Phobie vor einer Schlange. Wenn in einem früheren Leben von einer Giftspinne, sei es ge so gebissen, Spinnenbeißen, oder? Gebissen wurde oder sogar einem Skorpion und das entweder zum Tod geführt hat oder, seine, oder zu Wochen oder Monate lang grausamen Schmerzen, dann haben die Menschen in diesem Leben Ängste vor, Spinnen vor Skorpionen oder allgemein vor, das was eine gewisse Größe hat und kreucht und fleucht. Also das ist also interessant, dass diese Dinge aus dem früheren Leben kommen können. Mindestens ist das so eine mögliche Erklärung. Gut, das ist jetzt für mehr oder weniger Swadhyaya, Selbststudium in Verbindung mit logischer Schlussfolgerung und Zeugenaussage, also Aussagen anderer, wenn euch an die drei Quellen des korrekten Wissens erinnert. Die nächste Möglichkeit ist aber die, die Patanjali dort anbietet, Samyama ausführen auf eine Samskara. Also zum Beispiel, ihr Nehmen wir an, ihr habt diese Fähigkeit, Oboe zu spielen oder eine Liebe zu Oboenmusik. Vielleicht habt ihr es dann nie gespielt, aber irgendwo ist eine Liebe dazu. Und jetzt könnt ihr euch dort in einen meditativen Gemütszustand oder entspannten Gemütszustand bringen. Und dann könnt ihr die Oboenmusik vielleicht eine Weile anhören oder sie euch vorstellen und euch ganz darauf einlassen und dann auch auf das Gefühl einlassen und auf eure Neigung zur Oboenmusik einlassen. Und wenn man dann den Geist ganz frei macht und ganz ruhig macht und ganz dort hineinbegebt, kann es passieren, dass plötzlich ein, so Bilder auftauchen und das wie Erinnerungsfetzen sind. Und wenn er das weiter verfolgt, dann kann es dort sein, dass ihr plötzlich an ein früheres Leben euch erinnert. Wenn man das nicht allein kann, gibt es dann ja auch Reinkarnationstherapeuten, die typischerweise eine solche oder eine ähnliche Technik nutzen, einen in eine Art Hypnose hineinführen, wobei Hypnose jetzt im Hypnotherapeutischen nicht heißt, dass man sich an nichts erinnert, sondern die modernen Reinkarnationstherapeuten machen das immer, dass man bewusst ist, dass man sich nachher auch daran erinnert. Oder man kann es auch machen über eben die unangenehmen Samskaras. Also zum Beispiel, wenn man Spinnenphobie hat, dann stell, stellt man sich eine Spinne vor und spürt dann das Gefühl, was dabei ist. Man geht in das Gefühl hinein, man versucht das entspannt und ruhig zu machen. Und dann, wenn man in dieses Gefühl hineingeht, kann es plötzlich passieren, dass Bilder aus einem früheren Leben dort kommen und plötzlich ist einem klar, was in dem früheren Leben war. Auch das ist eine Technik, die moderne Reinkarnationstherapeuten nutzen. Auch hier, wie so oft, ein kleines Wort zur Vorsicht auch. Nicht alles, was ihr in dem Moment an Bildern habt, ist notwendigerweise aus einem früheren Leben, will ich euch auch so sagen. Der menschliche Geist ist nämlich kreativ und so wie er jede Nacht träumt und so ein ganzes Leben träumen könnt, so ist nicht sicher, wenn ihr in einer entspannten Konzentration oder auch in einer Reinkarnationstherapie Bilder habt, dass das tatsächlich ein früheres Leben war. Etwas sicherer könntet ihr dann sein, wenn die Ereignisse so konkret sind, dass ihr nachher jemanden findet, der tatsächlich so gewesen ist, wie ihr er euch erinnert. Also wenn er konkret euch erinnert, ich hieße dort Karl Otto und der Ort, wo ich war, hieß äh, Karlstadt. Äh, und äh, gestorben, Geburtstag hatte ich am 16. Juni und gestorben bin ich. Äh, im Ersten Weltkrieg. Wenn er das so genau habt, dann könnte er ja nach Karlstadt gehen und die ja, irgendwie die Heiratsregister und Geburtsregister durchgehen. Und wenn er dann tatsächlich jemanden findet ja, und dann ja, auch merkt, vielleicht konnte der dann sogar die, den entsprechenden Dialekt sprechen und verstehen, das wäre jetzt ja, etwas klarere ja, Indizien, dass es ein früheres Leben war. Und solche Menschen gibt es, die so konkret sich erinnern. Torvald Detlefsen beschreibt in seinen Büchern und auch andere Reinkarnationsbücher beschreiben Menschen, die dann fremde Sprachen verstanden. Sogar Sprachen, die heute nicht mehr gesprochen werden. Und Dialekte sprechen, die heute nicht gesprochen werden. Also solche Phänomene gibt es. All das heißt jetzt nicht, dass er unbedingt in frühere Leben hinein müsst. Vishnu war, war sogar der Meinung, dass es auch einen Grund gibt, weshalb man sich normalerweise nicht an frühere Leben erinnert, und man muss jetzt nicht in frühere Leben hineingehen. Insbesondere kann das das Leben auch etwas verkomplizieren. Shankaracharya sagt ja an einer Stelle oder in einem der vielen Bücher, die er geschrieben hat, eigentlich einem seiner Lehrgedichte. Hm? Wieder wirst du geboren, wieder wirst du älter. Wieder wirst du krank, wieder stirbst du. Jede Frau, die du siehst, war schon mal deine Mutter. Jeder Mann, den du siehst, war schon mal dein Vater. Mit jedem warst du schon mal verheiratet. Jeder war schon mal dein Kind. Hm? Jeder war schon mal deine Eltern. Wann hast du genug davon? <lacht> awake, awake. Wache auf, wache auf und verwirkliche deine unendliche Einheit. Das relativiert so ein bisschen unsere momentanen Beziehungen. Ja, wenn es heißt, dass wir 8.400.000 mal im Tierleib inkarniert waren, schon einige tausend oder vielleicht sogar Millionen Inkarnationen hatten, bevor wir erstmals die Frage stellen, wer bin ich? Nochmal eine Menge an Inkarnationen, bis wir uns wirklich auf den Weg gehen und bewusst den Weg gehen. Dann haben wir schon eine Menge hinter uns. Und wenn es dann heißt, dass die wichtigsten Menschen sich in unterschiedlichen Beziehungen unterschiedlich mit uns inkarnieren, dann können wir mal so gucken. Ich hatte ja gestern euch mal gefragt, wie viele Menschen habt, habt ihr, die euch täglich wichtig sind. Können wir überlegen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass jeder von denen schon mal euer Kind war, jeder von denen schon mal euer, eure Eltern waren, jeder schon mal Schwester, Bruder war, jeder schon mal schäbig zu euch war in einem früheren Leben, jeder schon mal unglaublich freundlich war in einem früheren Leben. Hm? Hm? Manchmal kann man so vielleicht humorvoll sagen, vielleicht ist manches erklärbar, dass der schon mal mein Vater oder Mutter war oder mein ungezogener Sohn oder derjenige, der mich im, früher, der sich im früheren Leben für mich aufgeopfert hat und ich habe nichts für ihn getan oder umgekehrt. Jetzt nur einfach so als Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, zu einem besseren Verständnis und Liebe zu kommen. Aber es war mir, wichtig, nur meinte, wenn wir das jetzt alles wüssten, dann könnten wir nicht mehr vorurteilsfrei mit anderen Menschen so einfach umgehen. sei nicht immer hilfreich, wenn man weiß, dass der Ehepartner in einem früheren Leben einen vielleicht mal vergewaltigt hat oder dass die eigene Mutter im früheren Leben mal der Geliebte war, der einen im Stich gelassen hat. Macht's manchmal etwas schwerer. Was jetzt nicht heißt, dass Reinkarnationstherapie sinnlos sei, Patanjali erwähnt ja hier eine Technik, mit der wir dorthin gehen können, wie die Kommentatoren ausgearbeitet haben und vermutlich zu seiner Zeit gab es diese Technik nicht nur als einzelnen Vers, sondern als ausgefeilte Technik, um Menschen in frühere Leben zu führen. Also wird es auch etwas Sinnvolles sein in bestimmten Kontexten. Und ich kenne auch einige Menschen, die sagen, dass sie über eine Reinkarnationstherapie viele Schwierigkeiten in diesem Leben haben auflösen können, wo ihnen normale Therapien nicht geholfen haben. So ist so meine persönliche Meinung, wenn man einen konkreten Grund hat, das herauszufinden, um irgendwo weiterzukommen, wo anderes einem nicht weitergeholfen hat, dann könnte man das als eine der vielen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Nur aus Neugier dort hineinzugehen, würde ich eigentlich nicht so empfehlen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Könnt ihr selbst schauen, wie ihr dazu steht. Gestern hatte ich schon einen Vers. In erwähnt, durch Samyama auf die Gedanken eines anderen erhält man Wissen über seinen Geist in Verbindung mit dem Vers, durch Samyama auf Rit Chakra, also liebevolle Achtsamkeit auf das Herz, kommt, erhält man Wissen, versteht man die Natur des Geistes. Und ich hatte euch gesagt, dass ich das für vielleicht unter den Samyama-Konzentrationen vielleicht die wichtigste halte und dass ich sehr davon überzeugt bin, dass man sich jeden Tag auf jeden liebevoll konzentrieren sollte, mit dem man täglich zu tun hat. Das erleichtert das Zwischenmenschliche ungemein, es ermöglicht Liebe, es ermöglicht Verständnis, Empathie und auch auf gute Weise zusammenzuarbeiten, wie kaum eine andere Technik. Dauert nur ein paar Minuten, macht einen ganz großen Unterschied. Man kann das zusätzlich zu machen, zu denen, die einem besonders wichtig sind, wo man es täglich machen sollte, auch zu denen, mit denen man zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ihr bei irgendeiner längeren Besprechung seid. Und das moderne Arbeitsleben besteht ja zum großen Teil aus Besprechungen. Auch moderne Familien, bestehen aus, häufigen Familienkonferenzen. Ich höre ja viele Hörsendungen, irgendwo habe ich da mal was gehört. Eine gute Familie, damit alles gut ist, sollte sich einmal die Woche zu einer Familienkonferenz treffen. Manche sagen, einmal im Monat reicht auch aus wo alles auf den Tisch kommt, man spricht über alles, das macht vieles leichter. Dabei sollte der Fernseher abgeschaltet sein und das Handy auch und selbst der das Playmobil oder wie nennen sich diese Dinge? Bitte? Playstation und andere Sachen auch. Und dann kann sich die Familie austauschen, aufeinander einstimmen. Denn Okay. Gut, egal, wenn wir irgendwie bei einer solchen Besprechung sind, nicht immer ist alles in jedem Moment nur faszinierend, aber man ist zusammen und auf eine gewisse Weise ist das wie die Herde trifft sich und kommt zusammen, tauscht die Energien aus und idealerweise konzentriert sich man sich aufeinander. Und mindestens ihr könnt das machen. Ihr könnt euch auf jeden liebevoll konzentrieren, vielleicht von Herz zu Herz. Und indem ihr euch liebevoll auf das Herz des Anderen konzentriert, entsteht eine Herzensverbindung. Und wenn ihr das mit allen macht, je nachdem wie groß die Besprechung ist, dann schafft ihr auch nicht nur eine Herzensverbindung von euch zum Anderen, sondern auch mit der ganzen Gruppe. Ihr könnt, egal welcher Gruppe es ist, sehr zum Gelingen dieser Gruppe beitragen, indem ihr diese Herzensverbindung zu jedem Einzelnen herstellt. Und so können eine wichtige Funktion haben, selbst wenn das, was die erzählen, furchtbar langweilig ist, man hat schon hundertmal darüber gesprochen, es wird eh nichts davon umgesetzt, warum macht man überhaupt und verschwendet all diese Zeit? Mindestens, ihr könnt die Zeit nicht verschwenden, indem ihr diese Möglichkeit nehmt, liebevolle Achtsamkeit jedem Einzelnen zu schenken. Herzverbindung ist zunächst mal eine Weise davon, eine weitere Weise ist auch, ich hatte ja gestern Abend diese Samyama-Konzentrationen angeleitet und Patanjali spricht ja auch über andere Chakras. Er sagt zum Beispiel, durch Samyama auf Nabi-Chakra kommt Wissen über Aufbau, Struktur und Bedürfnisse des Körpers. Zum einen eine gute Sache. Manche von euch werden ja die nächsten Wochen einiges lernen, manche werden auch Anatomie lernen. Bevor ihr euch, oder während, oder danach, oder zwischendurch, euch mit Anatomie beschäftigt, konzentriert euch eine Minute auf Nabi-Chakra. Wenn man sich auf sein eigenes Nabel-Chakra konzentriert, dann könnt ihr leichter euch leichter auf anatomische Zusammenhänge konzentrieren. Das haben mir so einige erzählt, dass ihnen für die Heilpraktikerprüfung das ausgesprochen hilfreich war. Sie haben plötzlich viel leichter die Zusammenhänge des Körpers verstanden. Also könnt ihr es so ausprobieren. Also anatomisches Wissen kommt leichter, wenn man sich davor, danach oder während man das Ganze lernt, auf Nabi-Chakra konzentriert, Nabelgegend. Zum zweiten ist aber auch etwas, wo... Wissen um die Bedürfnisse des Körpers kommt. Das halte ich eigentlich nochmal für wichtiger. Und als Yoga-Lehrer leitet ihr ja auch eure Teilnehmer dazu an. Diese Körper-Samyamas geben euch auch Hinweise, wie Yoga wirkt und warum es Yoga wirkt. Yoga ist ja selbst dann spirituell, wenn man gar kein Mantra wiederholt, nichts von Gott erzählt und auch nichts von einem höheren Selbst. Wenn ihr eure Teilnehmer dazu bringt, in der Yogastunde sich regelmäßig auf die Nabelgegend oder die Bauchgegend zu konzentrieren, führt das für sie um Wissen um die Bedürfnisse ihres Körpers. Und darauf ist zurückzuführen, vielleicht, oder eine der Begründungen, warum so ist, dass viele Menschen, die Yoga üben, von selbst ihren Lebensstil gesünder machen. Selbst wenn ein Yogalehrer da gar nicht darauf eingeht. Es gab ja mal so eine bekannte Studie von Martina Blei in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse, mit Betriebskrankenkassen und der, ich habe jetzt vergessen, eine der beiden Universitäten in Berlin. Und sie hat dort nachweisen können, dass Yoga hilfreich ist zu Bekämpfung oder eigentlich Bekämpfung. Das ist eigentlich nicht so gut, Yoga ist nicht zum Bekämpfen da, aber zur Reduzierung von Bluthochdruck, Reduzierung von Schlafstörungen, von Kopfweh und von Rückenproblemen. Und aufgrund dieser sehr breit angelegten und methodisch sehr korrekten Studie wurde dann ja auch Yoga in den Präventionskatalog der Krankenkassen aufgenommen, in Verbindung mit einer Menge von anderen Studien die es dort gab. Paradoxerweise übrigens in Präventionskatalog, obgleich Yoga sich gerade als heilend gezeigt hat und die Prävention wurde gar nicht untersucht. Es wird nur untersucht, heilt mit Yoga-Krankheiten, hat man festgestellt, ja. Und dann anstatt was logischer gewesen wäre, Yoga als Therapie in die normale Behandlung von Kranken aufzunehmen, wurde es dann halt irgendwo in den in die Prävention aufgenommen. Aber sie hat in dieser Studie eben zum Beispiel ihr, hat ihren Yogalehrern verboten, Menschen dazu zu ermutigen, ihr Verhalten auch ansonsten gesünder zu machen. Dennoch hat die Mehrheit der Teilnehmer der Studie ihr Verhalten verbessert. Sie haben ihre Ernährung umgestellt, ein großer Prozentsatz hat aufgehört zu rauchen, eine Menge haben Substanzmissbrauch. Ne? Also Alkohol oder Drogen reduziert. Viele haben in ihrer Beziehung Dinge verändert. Eine ganze Menge haben auch sonstige sportliche Betätigungen gemacht. Also eigentlich faszinierend, zu so wie, wie viel Verhaltensänderungen Menschen geführt werden, wenn sie Yoga üben. Und dazu meine ich, eine der Begründungen, warum das ist, gut, man kann sagen, Mensch ist entspannter und damit kommt er mehr zu sich selbst und die Körperintelligenz kommt. Aber ich meine noch zusätzlich diese Körper-Samyamas eine Menge. Wir raten Menschen ja auch, sich auf ihr Herz zu konzentrieren. Dadurch verstehen sie sich selbst und verstehen mehr auch die emotionalen Bedürfnisse, finden Zugang zur Liebe und das führt zu einer Menge. Konzentration auf Nabi-Chakra führt zu Bedürfnissen des Kapers. Auch zum Beispiel, wenn ihr einkaufen geht, könnt ihr euch auf euer eigenes Nabel-Chakra konzentrieren, nicht auf die Magengegend, sondern Nabi-Chakra, die Nabelgegend, und so spüren, was wird jetzt für euch am besten sein. Die meisten von euch werden vielleicht nicht nur für sich selbst einkaufen, dann könnt ihr auch auf den Nabel der anderen euch konzentrieren. Also ihr könnt spüren auf den nabel eurer kinder eures partners oder wer auch sonst noch mit euch dort wohnt und für den er einkauft und dann bekommt er auch so ein intuitives verständnis was ihr vielleicht einkaufen soll auch vom kochen kann man das mal man überlegt welche gewürze gibt man rein eben Yogaschüler selbst spüren da die Nabelgegend, weshalb ich es übrigens für sehr sehr wichtig halte, dass ihr eure euren Schülern die Yoga, die Bauchatmung beibringt und sie immer wieder lehrt, sich auf den Bauch zu konzentrieren. Mit einer gewissen Sorge sehe ich, dass manche Yogarichtungen momentan stärker werden in Deutschland, die den Menschen sagen, sie sollen die ganze Zeit den Bauch eingeschlossen eingezogen haben und nur mit dem Brustkorb atmen. Ist irgendwo die englische Gymnastik, ne, noch verspätet, ins Yoga eingetaucht und kommt jetzt über Umwege zurück hierher. Bauch rein, Brust raus. Preußisch-englische Militärdisziplin des 19. Jahrhunderts. Ne. Es ist jetzt, was ich hier sage, ne, wie nicht sehr freundlich. Oder? Und dann wird es noch als Mulan Udjana Banda verbrämt bezeichnet. Also, die klassischen Yogameister, meister also das Yoga, das man Anfang des 20. Jahrhunderts findet, ist immer, und es gibt eine ganze Menge Yoga-Bücher aus der Zeit, immer Bauchatmung. Egal, ob es Kaivalya-Institut ist, egal, ob es ne, Swami Shivananda, andere Hatha-Yogas ist. Hatha-Yoga heißt Bauchatmung. Und banda macht man nicht die ganze Zeit in den Bauch eingezogen. Es ist wirklich. Westisches Bauch rein, Brust raus Prinzip aus ästhetischen Gründen. Im Westen ist es schön, ne? schlanke Taille zu haben. In früheren Zeiten wurden die Menschen in Korsetts reingesteckt. Heute probiert man das, das Korsett sich selbst anzulegen. In bestimmten Kontexten mögen diese Techniken auch ihren Sinn haben. Nur meine Beobachtung ist auch, die Yoga-Richtungen, wo die Bauchatmung nicht gelehrt werden, führen nicht dazu, dass Menschen so schnell eine gesündere Ernährung haben und dass Menschen mit Rauchen aufhören und so weiter. Viele von euch werden feststellen, so viele unter euren Teilnehmern, auch ohne, dass ihr von vegetarischer Ernährung sprecht, werden weniger Fleisch essen. So viele werden mit dem Rauchen aufhören, sogar ganz von selbst. Sie wissen gar nicht, warum, es geschieht fast von selbst. Und da ist die Konzentration auf Bauch etwas ganz Entscheidendes. Wenn das in Yoga-Richtungen nicht gemacht wird, entfällt dieser Punkt. Folglich werden Menschen auch weniger eine Neigung haben, ihre, ihren sonstigen Lebensstil gesünder zu machen. Ihr könnt das auch anwenden, zum Beispiel, wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt und ihr ihnen helfen wollt. Also zum einen, wenn von euch jemand im Gesundheitsbereich tätig ist, vielleicht auch als Yogalehrer, vielleicht auch in einem anderen Kontext, versucht auch den Nabel des Anderen zu spüren. Und dann werdet ihr ein intuitiveres Verständnis haben, was der Andere tatsächlich braucht. Man kann natürlich auch sein Samyama auch auf jeden Körperteil des Anderen richten. Wenn jemand erzählt, er hat dieses Problem oder jenes, kann man seine liebevolle Achtsamkeit dorthin richten. Und manchmal kommt einem intuitiv, was man dort braucht. Manchmal kann man dann auch noch um Hilfe bitten. Ich dann gerne ein Gebet an Swami Shivananda, bitte sage mir, was ich dem Menschen raten kann aber in vielerlei Hinsicht Samyama auch auf den Körperteil des Anderen von seinem Nabi Chakra auch zu spüren, den Körperteil des Anderen oder eben auch den Nabel gegen des Anderen konzentrieren. Das führt zum stärkeren intuitiven Verbindung, sodass ihr Menschen raten könnt, wie sie ihren Lebensstil klug anpassen können, was ihr Körper vielleicht braucht. Genauso auch, vom Herz zu Herz bin ich schon drauf eingegangen. Auch das kann helfen, dass ihr den anderen versteht. Und ihr könnt auch dem anderen ein Verständnis für sich selbst geben. Wenn euer, wenn ihr mit eurem Herz euch auf das Herz des anderen konzentriert, das hilft auch dem anderen, sich besser zu verstehen. Ein weiteres Chakra ist auch das, Vishuddha Chakra, Kanta Kupa nennt es Patanjali hier. Kanta heißt Kehle, Kupa heißt hm, Höhle. Das ist dieser Punkt. Hm. Ihr könnt gerade mal so sanft diesen Bereich hier entweder massieren oder den Finger ein paar Millimeter davor halten. Ich glaube, ihr spürt, dass das irgendwo sensitiv ist. Hm. Vermutlich ist auch irgendein Nervenplexus irgendwo in der Gegend ist dann ja auch die Schilddrüse. Aber hier ist eben auch ein Reflexregion. Und Patanjali sagt, durch Kunst, durch Samyama auf Kanta Kupa verschwinden Hunger und Durst. Und Hunger und Durst sind jetzt nicht nur physisch zu verstehen, sondern eben auch als Gier und Getriebenheit. Die Sanskrit-Ausdrücke dafür sind doppeldeutig, so wie ja auch im Deutschen man nicht nur hungrig nach Nahrung sein kann, sondern nach vielem anderen. Und es kann einem nach vielen dürsten. Allerdings ist Konzentration hier auch auf, das, auf dieses Kanta-Kupa auch eine gute Ergänzung zu Schlankheitskuren. Hm? Wer also abnehmen will, immer dann, wenn ein die Gier überkommt, nach ja, Schokolade oder was auch immer es ist, kann man die Konzentration dorthin geben. Man kann sogar erst mal sanft mit einem Finger dort antippen, in die Nähe gehen und dann verschwindet das. Oder ich kannte mal jemand, der war Freeclimber, der außerdem, also ohne viel Gepäck, durch Alpen und Anden und Himalaya und Kaukasus gepilgert ist. Und der hat gesagt, seitdem er das probiert hat mit Kanta Kupa, konnte er seine Essens- und Trinkvorräte halbieren. Das war dann sehr hilfreich, wenn er dann auf tage- und wochenlangen Touren unterwegs war. So konnte er das Gepäck erheblich reduzieren. Und er hat auch gesagt, ohne dass es irgendwelche Gesundheits-, schlechte Gesundheitswirkungen hatte. Er hat dann wirklich auf seinen langen Wanderungen sich immer wieder auf Kanta Kupa konzentriert. Gut, ich möchte euch trotzdem raten, trinkt genügend Wasser und Tee, versucht das jetzt nicht zu reduzieren. Und das kann man aber auch nehmen, wenn man plötzlich merkt, man, man ist plötzlich gierig nach irgendetwas. Man geht irgendwo, man sieht etwas und will es unbedingt haben und rational braucht man es nicht wirklich. Eine Möglichkeit, Konzentration, Kanta, Cooper. Also Gier und Getriebenheit kann man reduzieren, indem man sich hierauf konzentriert. Auch das führt Menschen dazu, die Hatha-Yoga üben, zu mehr Zufriedenheit. Viele Menschen, die eine klassische Hatha-Yoga-Stunde machen, sagen, dass sie zufriedener sind. Und zum Beispiel im Schulterstand und im Fisch und im Flug ratet ihr ja auch an Menschen, sich darauf zu konzentrieren. Ihr leidet sie auch zu Samyama auf Kanta Kupa an, ohne diese Ausdrücke typischerweise zu verwenden. Ein nächster Körpersamyama, die auch im Hatha-Yoga eine Rolle spielt. Ah, und auch, ist auch etwas, wenn jemand von Süchten sich befreien will. Auch hier, Kanta-Kupa-Konzentration. Wenn ihr einem anderen Menschen helfen wollt, von Süchten loszuwerden, konzentriert euch selbst auf Kanta-Kupa des anderen. Ihr könnt dem Menschen helfen mit eurer eigenen Achtsamkeit dorthin. Egal, ob er gegenwärtig ist oder nicht, richtet einfach die Achtsamkeit dorthin, Mindestens etwas könnte dem Menschen auf diese Weise helfen. Einen kleinen Teil könnte er dazu beitragen, dass er von seiner Sucht los wird. Ein nächster dieser samyamas ist die Wirbelsäule. Patanjali spricht von Kurmanadi. Kurma heißt Schildkröte. Kurmanadi ist der Energiekanal der Schildkröte. Und das ist die, ein anderer Name für Schildkröte. Zu Shumna, von Steißbein bis Scheitelgegend. Und dort sagt er, durch Samyama auf Kurma-Nadi kommt Festigkeit. Wenn ihr also eine gewisse Festigkeit erreichen wollt, dann konzentriert euch auf Kurumanadi. nadi Also diese Konzentration. Man sagt auch, stärkt euch das Rückgrat. Den Ausdruck gibt es ja auch im Deutschen. Rückgrat stärken heißt auch, Fest zu sein, heißt also auch eine Beständigkeit zu haben, gut, durchaus also auch ein Durchsetzungsvermögen. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr jeden Tag Yoga übt oder auch Pranayama und euch dabei auch auf diese Shumna konzentriert, ist das nicht nur dazu da, um alle Chakras zu aktivieren, die Kundalini zu öffnen und viele andere schöne Dinge. Das vielleicht auch. Aber es hilft auch, dass ihr eine Festigkeit bekommt. Auch das könnt ihr zum Beispiel im Alltag anwenden. Wenn ihr merkt irgendwo, es prasselt auf euch ein und ihr brecht gleich zusammen, dann konzentriert euch auf eure Wirbelsäule und spürt die Wirbelsäule ein paar Minuten oder ein paar Momente oder ein paar Millisekunden und dann habt ihr Festigkeit. Auch wenn ihr Yoga unterrichtet, bittet ihr ja eure Teilnehmer immer wieder, sich auf die Wirbelsäule zu konzentrieren. Auch das gibt ihnen eine gewisse Festigkeit und Ruhe. Ausgesprochen hilfreich, wenn man Vata-Störungen hat. Konzentration auf die Wirbelsäule. Umgekehrt, genauso auch, wenn ihr im Alltag Menschen habt, die, denen ihr den Rücken stärken wollt, wie man so schön sagt. Hm? Neben vielem anderen, was man auch tun sollte. Ich empfehle ja, dass man sich nicht nur auf geistige Hilfe beschränkt, sondern man sollte auch vieles andere tun, um Menschen zu helfen. Aber ihr könnt auch Menschen... Oh, ihr könnt euch auf ihr Rückgrat konzentrieren. Also vielleicht auch in diesen Besprechungen, wo ihr mit jemandem was ausgemacht habt und irgendwo merkt ihr, jetzt derjenige, der eure Meinung dort mitvertritt und vertreten sollte, er fällt jetzt gleich um, dann könnt ihr euch auf seine Wirbelsäule konzentrieren. Ihr könnt so fühlen, worauf, in welchem Bereich könnt ihr euch besonders konzentrieren. Natürlich kann man allgemein Licht schicken. Natürlich kann man ein Gebet schicken. Natürlich kann man ihm zulächeln. Also, natürlich, soll, wenn der jetzt gerade im Zweifel gezogen wird und ihr euch über ihn ärgert, dass er eure Sache nicht mehr vertritt, dann macht nicht so. Wie, wie wirkt das auf den anderen? Jetzt verlässt er mich auch. Gerade dann, richtet euch auf, lächelt ihm zu, nickt ihm vielleicht sogar zu. Das auch, also mit Körpersprache. Das heißt aber auch letztlich euer eigenes Rückgrat. Eure eigene Sushumna muss jetzt, oder Kurmanadi, der andere profitiert davon. Am besten, wenn ihr wollt, dass jemand eure Sache vertritt, hockt euch direkt vor ihn. Nicht irgendwo hinter ihm oder neben ihm, auch wenn es heißt Rückgrat zu stärken ist nicht so gut, dort hinten dran zu sitzen, davor ne? unterstützt. Ne? Mit Gestik und alles kann man viel machen, aber dann eben auch mit eurer Achtsamkeit entweder schickt Kraft zum Herzen oder zur Kehle oder zum Nabel oder insgesamt oder eben zur Sushumna. Wenn ihr euch auf die Sushumna eines anderen konzentriert, auf sein Kurumanadi, könnt ihr selbst dort vieles Gutes bewirken. Nächster, der Körper Samyamas, ist Konzentration, eigentlich ist es schon nicht mehr Körper Samyama, aber Konzentration auf das Licht oberhalb des Scheitels. Kommt die Fähigkeit zu Siddha Darshana. Dashana heißt Vision. Siddha heißt, oder Sicht, Wahrnehmung. Und Siddha heißt Vollkommenheit oder Einvollkommener. Übersetzt ist siddha Darsana die Wahrnehmung von einer höheren Wirklichkeit. Im wörtlichen Sinn ist siddha Darsana die Wahrnehmung von Siddhas, vollkommenen Wesen, großen Meistern und Meisterinnen. Und das ist eine relativ einfache Weise, irgendwo Zugang zu etwas Höherem zu bekommen, indem man sich Licht oberhalb des Kopfes vorstellt. Viele Menschen haben so dieses Gefühl, wirklich sich nach oben auszudehnen oder ob etwas Höheres in sie hineinströmt. Nicht umsonst werden ja Heilige dargestellt mit einem heiligen Schein. Oder manchmal auch tatsächlich, als ob von oben Licht hineinströmt. Manchmal wird dann gesagt, es ist wie der heilige Geist, der hineinströmt. Also das ist eine einfache Technik, die man auch zu Anfang der Meditation üben kann. Man kann es auch machen, anstatt sich auf Anahata oder Agnya Chakra zu konzentrieren auf dieses Licht oberhalb. Man kann es im Alltag machen, wenn man irgendwo Führung spüren will von einer höheren Ebene. Man kann es machen, indem man sich einen Meister oberhalb des Kopfes vorstellt, der Licht hinunterströmt. Man kann auch Teilnehmer darum bitten, zum Beispiel bei Kapalabhati beim Anhalten oder beim Drehsitz, sich auf den Bereich oberhalb des Kopfes zu konzentrieren. Man kann dabei sogar verzichten auf die Erwähnung von Gott, Meister, Heiligen oder wie auch immer. Die Erfahrungen werden die Menschen machen, wenn sie sich auf den Raum oberhalb des Kopfes konzentrieren. Oder wenn man sie sagt, wenn sie wollen, können sie sich auch ein Licht oberhalb des Kopfes vorstellen. Und wie sie das nachher interpretieren, hängt dann ja letztlich mit dem Weltanschauungskontext zusammen. Wobei dann manche Menschen Erfahrungen machen, die in ihren bisherigen materialistischen Kontext nicht ganz reinpassen. Aber dort wissen sie ja, an wen sie sich dann wenden können. Hoffentlich. Ne? Nämlich an euch, die ihr ja die Yoga-Lehrer seid. Noch ein... Vers, und damit will ich für heute Morgen schließen. Man erhält aber nicht Wissen über die zugrunde liegenden geistigen Faktoren, die nicht Gegenstand des Samyama sind. Das ist ein Wort der Vorsicht. Zwar können wir unsere Intuition entwickeln, für uns selbst und für andere. Wir sollten aber dabei demütig bleiben, und nicht glauben, wir können den anderen ganz verstehen. Noch nicht mal uns selbst können wir so vollständig verstehen. Ich glaube, ich habe es euch auch schon mal erzählt, ich bin seit vielen Jahren auf dem Weg, seit über 20 Jahren versuche ich mich selbst zu verstehen. Ich bin mir bis heute immer wieder für eine Überraschung gut. Und da der Mensch, den ich mit am meisten studiere, für mich bis jetzt in Teilen immer noch ein Rätsel ist, wäre es jetzt vermessen anzunehmen, dass es jemand anders vollständig verstehen würde. Und viele zwischenmenschliche Probleme kommen auch, dass jemand denkt, er würde den anderen vollständig verstehen. Es gilt, unser Mitgefühl zu entwickeln. Es ist gut, über Intuition andere zu spüren, wahrzunehmen, mit ihnen verbunden zu sein. Wir sollten aber die notwendige Demut dort haben und immer wissen, auch unsere Intuition kann sich irren und vor allen Dingen, wenn wir aufgrund dieser Intuition dann handeln, empfiehlt es sich doch vorher in physische Kommunikation zu treten und das, was der andere sagt, auch ernst zu nehmen. Und selbst wenn man meint, der andere meint etwas ganz anderes, als er sagt, in der Mehrheit der Fälle sollte man schon aus Respekt vor dem anderen das für besonders wichtig erachten was er von uns, von sich uns erzählt. Selbst wenn es nachher nicht stimmt, auch das gehört für mich so, die Würde eines Menschen zu achten, heißt auch, das für sehr ernst zu nehmen, was er sagt. <lacht> Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya übungspodcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de.